0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um drei persönliche Fragen von Zuhörern, die mir gestellt wurden. Und diese werden hier unzensiert beantwortet. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich mal ein neues Format eröffnen, und zwar das Format Q&A. Q&A bedeutet, dass du mir Fragen stellen kannst und ich dir diese hier im Podcast entsprechend beantworte. Egal ob persönlich oder auch auf meine berufliche Tätigkeit bezogen, du kannst mir jegliche Fragen stellen, wenn es um das Thema Geld, Investment oder auch Umsetzung geht. Schick mir doch einfach mal deine Fragen im Social Media, auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail an podcast.finanzpodcast.de. Ich freue mich auf deine Fragen, die ich dir dann in den nächsten Wochen hier beantworten darf. Und das neue Format möchte ich eröffnen mit der Frage von Florian. Florian fragte mich, würdest du für einen Vertrieb arbeiten wollen oder auch als Angestellter? Da muss ich mal etwas ausholen. Ich habe bereits 2004 bis 2006 für ein Unternehmen gearbeitet und habe da auch gemerkt, angestellt zu sein, ist nicht so das, was mich glücklich machen würde. Dann habe ich mich ja selbstständig gemacht 2006 und war dort bis 2007 für ein Maklerunternehmen tätig. Auch da habe ich gemerkt, das ist nicht das, was ich möchte, denn es würde dort von oben delegiert, was gemacht werden muss und Wer mich kennt, weiß, ich brauche halt meine Freiheiten beim Arbeiten. Ich muss querdenken können auch mal auch über den Tellerrand schauen können. Und das kann ich nicht, wenn ich weiß, dass von oben vorgegeben wird, was gemacht werden muss und wie es gemacht werden muss. Und, und es ist für mich auch ganz wichtig, ich möchte für mein Unternehmen selber Entscheidungen treffen können, so wie ich es möchte, wenn ich jetzt ein neues System einführen möchte, wenn ich einfach mich auf andere Schwerpunkte konzentrieren möchte, dann möchte ich das für mich selber entscheiden können und nicht von einem Dritten abhängig sein. Von daher würde ich persönlich nie ins Angestelltenverhältnis gehen können. Zumal ja auch viele immer fragen, Na, hast du denn überhaupt in deinem Job eine Sicherheit? Für mich persönlich habe ich immer eine Sicherheit. Denn wenn ich meinen Job vernünftig ausübe, nur das mache, was ich auch wirklich verstehe, und wenn ich morgens noch in den Spiegel schauen kann, dann habe ich doch eine Sicherheit, dass ich zufriedene Mandanten habe, die mich auch entsprechend tragen werden in Zukunft. Das heißt, die werden mich weiterempfehlen. Und solange ich weiterempfohlen werde, habe ich auch immer wieder Arbeit. Und diese Scheinsicherheit als Angestellter, das ist alles eine große Lüge da draußen, wie ich finde. Denn stell dir mal vor, du bist angestellt, baust dir etwas auf und dein Arbeitgeber sagt dir nach drei, vier Jahren, hier ist die Kündigung, wir brauchen dich nicht mehr. Dann musst du von vorne anfangen, du musst dir einen neuen Arbeitgeber suchen, du musst dich neue Sachen reinarbeiten und, und, und. Das sind Dinge, die ich für mich einfach nicht erleben möchte, von daher bin ich selbstständig und bleibe auch selbstständig. Vielleicht wird es mal eine Umstrukturierung geben, jetzt vom Einzelunternehmen zur GmbH, wer weiß, aber das sind ja nur strukturelle Dinge, und trotzdem, auch wenn es jetzt eine GmbH geben würde, wäre ich Gesellschafter, Geschäftsführer und kann das Unternehmen lenken nach meinen Werten und nach meinem Gedanken. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die zweite Frage kam von Marie. Marie fragte, wie definierst du finanziellen Erfolg für dich und was bedeutet finanzielle Freiheit für dich? Das sind zwei verschiedene Themen, die wir hier betrachten müssen. Lass uns zuerst so mal darüber sprechen, was ist finanzieller Erfolg? Finanzieller Erfolg liegt für mich vor, wenn andere meine Dienstleistung schätzen und bereit sind dafür, ein entsprechendes Honorar zu entrichten. Natürlich ist jede Rechnung, die bezahlt wird, ein finanzieller Erfolg. Aber es geht ja nicht darum, dass ich jetzt ein Riesenvermögen aufbauen möchte, dass ich schnell viel Geld verdienen möchte. Das ist ja etwas, was in der heutigen Zeit immer sehr, sehr schnell publik gemacht wird. Du kannst hier schnell sehr viel Geld verdienen und es gibt ja diese ganzen hard Closer aktuell da draußen. Es, es gibt diese High-Tickets dort draußen, wo du dann irgendwelche Produkte für 4.000, 5.000, 6.000 Euro kaufen sollst oder sogar mehr. Das ist nicht das, was für mich finanziellen Erfolg bedeutet. Finanziell Erfolg definieren, finanziellen Erfolg definiere ich für mich etwas anders. Finanzieller Erfolg liegt für mich dann vor, wenn ich nicht jeden Euro x-mal umdrehen muss, und ich mir auch spontane Dinge leisten kann, ohne es lange zu überlegen. Das heißt also, ein gewisses Polster im Rücken zu haben, ist ganz gut. Und wenn ich dann mal sage, ich möchte mir jetzt dieses oder jenes gönnen, dann kaufe ich mir das einfach, dann buche ich mir das. Wo ich dann nicht überlegen muss, kann ich mir das in drei, vier Monaten leisten? Nein, ich kann es mir sofort leisten. Ja und wie sollte es auch anders sein? Ich habe einen Finanzplan und auch meine Ziele und an diesen Plan halte ich mich und auch das Erreichen von Zielen wird ständig überprüft. Und das eine oder andere Ziel ist auch bereits schneller erreicht worden als geplant. Das, das ist natürlich etwas, was mich persönlich freut, aber es ist für mich ganz wichtig, einfach mich an meine Leitlinien zu halten und das, was ich auch jedem Mandanten immer auf den Weg mitgebe, das lebe ich auch tatsächlich selber. Und zusammenfassend kann man sagen, es ist für mich ein Erfolg, wenn ich sehe, dass ich genau im Plan liege und weiß, dass ich mein Ziel am Ende des Plans auch erreichen werde. Ja, dann war ja die Frage von Marie noch mit drin, was bedeutet finanzielle Freiheit für mich? Also finanzielle Freiheit, das ist ja so ein Wort, was seit vielen Jahren in aller Munde ist. Wie soll ich dir sagen? Also für mich ist dieses Wort finanzielle Freiheit eigentlich ein Bullshit-Wort. Ähm, denn erstmal müssen wir definieren, was ist denn überhaupt finanzielle Freiheit? Wann bin ich finanziell frei? Und ich habe da mit vielen Leuten auch schon drüber gesprochen, ähm, im Mandantenkreis wie auch im Umfeld. Und diese finanzielle Freiheit kann ich ja nur über zwei Wege erreichen. Entweder mache ich oben sehr viel Einkommen in den Topf rein, dass ich also viel mehr Einkommen habe, als ich ausgebe. Oder ich schraube meine Ausgaben so weit runter. Da gibt es ja auch gewisse Personengruppen, die sehr, sehr minimalistisch leben. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch sagen, ich lasse einfach andere für mich arbeiten und lehne mich zurück. Habe dann ein sogenanntes passives Einkommen. Es gibt für mich auch von der Definition her kein echtes, hundertprozentiges passives Einkommen. Also es gibt ja auch oft diese Aussage, Immobilien sind ein passives Einkommen. Nein, es ist dort kein passives Einkommen vorhanden. Ich selber habe auch Immobilien und natürlich hat man damit Arbeit. Du hast mit den Mietern was zu tun, du hast immer mal wieder was mit dem Objekt zu tun, die Hauswaltung möchte was von dir, es gibt Eigentümerversammlungen und so viele andere Dinge. Also ein passives Einkommen, zu so 100% gibt es nicht. Du musst immer irgendwo etwas tun. Und Finanzielle Freiheit, das ist für mich einfach ein Bullshit-Wort. Gibt es diese überhaupt? Was ist überhaupt finanzielle Freiheit? Und es ist ja auch so ein neuer Trend inzwischen geworden, dass ja viele mit irgendwelchen high tickets rausgeben, mit irgendwelchen high seminaren wo man dann äh, entsprechend Tausende von Euro für bezahlen soll. Und von diesem Thema schnell viel Geld verdienen bin ich komplett weg, denn wenn ich gut arbeite, dann verdiene ich mein Geld über die Jahre und ich muss da nicht schnell mit einem Strom mitschwimmen, weil jetzt gerade jeder irgendwelche tollen Produkte anbietet oder irgendwelche tollen Seminare für Tausende von Euro. Ich bleibe in meinem Leitsatz einfach treu. Mache vernünftige Arbeit, dann wirst du auch vernünftig bezahlt. Und wenn du einen vernünftigen finanziellen Plan hast, dann wirst du am Ende des Tages auch deine Ziele erreichen. Das ist so mein Leitsatz für mich. Und ich hatte bereits erwähnt, dass ich hier einmal komplett das Ganze offen kommuniziere und auch kein Blatt vor den Mund nehme. Ich hoffe, du konntest daraus was mitnehmen. Die Frage 3 kommt von Markus. Markus hatte mir geschrieben, durch deinen Podcast habe ich bereits einiges an meinen finanziellen Situation ändern können. Willst du auch ein Offline-Event in Zukunft anbieten? Wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe ja bereits Vorträge, die ich zeige. Es geht einmal um das Thema Grundlagen. Da zeige ich dir halt auf, was Banken und Versicherungen dir nicht erzählen. Ich zeige dir auf, wie du eine sichere und gute Anlagestrategie aufbaust. Und wir werden auch mal an so ein paar Grundsatzthemen arbeiten im Vortrag. Das Ganze dauert so ungefähr zwei Stunden. Und darauf aufbauend gibt es dann noch einen aufbauenden Vortrag, wo wir dann sehr stark in die Details reingehen. Also worauf solltest du beim Investment achten? Was gibt es für Strategiemöglichkeiten? Welche Möglichkeiten gibt es allgemein? Ähm, auf welche Details kommt es an bei den Investments, worauf du achten solltest? Also das sind ja schon Vorträge im Offline-Modus. Und die dauern jeweils zusammen so ungefähr drei Stunden. Also Teil 2 dauert ungefähr eine Stunde, Stunde 15 und der Grundlagenteil ungefähr zwei Stunden. Das, was Markus haben möchte, ist einfach ein ganztägiges Seminar. Die Frage von Markus war jedoch, ob ich jetzt mehrere Seminare anbieten werde oder Events, die über mehrere Tage gehen. Also es gibt natürlich bei mir schon ein kleines Konzept, was ich stehen habe für ein Eintagesseminar, wo wir dann an gewissen Sachen arbeiten werden, wo dann auch die Teilnehmer mal in die... Ja, in die Praxis reingeholt werden, wo wir gewisse Aufgabenstellungen lösen werden. Das gibt es bereits in der Planung von mir. Aber mir ist natürlich wichtig, ich möchte so ein Event ja auch für euch, sprich für dich machen. Und welches Format würde denn für dich interessanter sein? Sprich dich eher so ein Eintagesseminar an, ein Zweitagesseminar oder sogar ein ganzes Wochenende. Gib mir dazu doch mal Feedback, dass ich dann in die weitere Planung einsteigen kann und wer weiß, vielleicht gibt es im Frühjahr 2020 ein entsprechendes Seminar über ein oder zwei Tage oder sogar ein ganzes Wochenende. Ich bin auf deine Rückmeldungen gespannt und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann im Frühjahr 2020 auf einem meiner Offline-Events. Das war's für die heutige Episode. Danke für deine Zeit, die du heute genommen hast, um diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du heute gehört hast, dann teile ihn gerne mit Menschen in deinem Umfeld und gerne auch im Social-Media-Bereich. Und lass auch gerne eine Bewertung da. Schreibe mir gerne mal, was du aus der heutigen Episode mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, schreibe mir gerne auf Instagram oder auf Facebook. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Montag. Dein von Stopka.